1: Всем привет! Это подкаст о фейках не верю. А мы, его авторы
2: и ведущие
1: Наташа Шашина и Игорь Кривицкий.
2: Привет-привет! Знаете, что я сейчас делаю? Я держу Наташу за руку, потому <связывая> что мы наконец-то встретились, и мы сейчас пишемся в студии, а не дома по зуму.
1: Ну уж не знаю, надолго ли, Ну, сегодня мы, кстати, будем в очередной раз обсуждать, вернется ли <связывая> к нам удаленка и дистанционка да. и когда вернется. Поэтому.
2: Но это будет, это будет ближе к середине. Сначала мы поговорим про более горячие темы.
1: Я нап- помню, что в нашем подкасте мы обсуждаем фейковые новости, ну и вообще те, которые нам показались страшными или забавными. И иногда мы находим фейки в том, во что уже все, казалось бы, успели поверить, ну а иногда то, что казалось фейком, вдруг
2: оказывается правдой. Ну и кроме того, мы пытаемся разобраться, а в принципе, что толкает людей придумывать и распространять фейки. А также выясняем, по каким признакам можно понять, что вас пытаются обмануть.
1: В начале каждого выпуска у нас короткий блиц традиционный с одним из наших экспертов. Мы Просим его ответить, в какие новости он мог бы поверить, ну а в какие нет. Все эти новости мы, конечно, будем обсуждать в нашем выпуске. И сегодня на этот близ ответит интернет-эксперт Антон Меркуров.
2: Юбилейный Близ 30-го выпуска. Погнали!
1: Отключение интернета в Белоруссии. Это блокировка
2: из-за рубежа. Нет. Белоруссия или Беларусь? Так, не надо, не путай. Хорошо. Можно и так, и так. На выезде из Крыма образовалась огромная пробка. Люди массово покидают полуостров.
3: Да, факт, потому что все поехали отдыхать. И сейчас все будут возвращаться, и будет нормальная пробка. Это, ну, это логично, это не связано ни с политическими какими-то историями. Посмотрите, что стоит в любую там в воскресенье вечером, когда люди возвращаются.
1: Дуров готов продать мессенджер Telegram, а купить его может Mail.ru Group?
2: Нет. В России появились тропические постельные клопы.
1: Что на самом деле правда, а что нет, мы обсудим в этом выпуске и подведем итоги в самом конце. Ну а начнем, конечно же, с Белоруссии. Ну а с Ну, чего же еще? Там вообще очень много сейчас неподтвержденной информации и фейковой, и нам было достаточно сложно выбрать, что именно обсуждать. И вот что первое, это то, что в белорусских телеграм-каналах и СМИ гуляют видео с ОМОНовцами, на которых пользователи углядели российские опознавательные знаки.
2: В одном из этих видео, собственно, человек за камерой. И так и говорит. Типа, смотри российские опознавательные знаки.
1: Причем непонятно на что смотреть, потому что видео очень размытое, и ну, вообще непонятно с чего он взял, если честно. Я вот не увидела там никаких российских нашивок, но этот человек считает, что он увидел.
2: Вот, а на втором видео силовик вытаскивает девушку из машины. В самом ролике никто не говорит о России, но на это акцент делают в подписи, и много было таких мнений в комментариях под этим видео. Потому что, когда он вытаскивает ее, он ну по-русски, не по-белорусски, говорит, выходи с машины. А, но ну, кстати, вот вот это выходить с машиной» и стало поводом усомниться в том, что этот ОМОНовец из России, потому что телеграм-каналы белорусские крупные усомнились в том, что это российские военные, потому что послушайте вы акцент, какая там Россия с машины, Это, ну, типичная белорусская речь. Кроме того, телеграм-каналы «Белсад» и «Чай с малиновым вареньем», простите меня, если я прочитал это неправильно, а я, скорее всего, прочитал это неправильно, говорят, что это просто новая форма местных силовиков, а ни разу не российский спецназ присоединился к белорусскому амону. В общем, по видео ничего не понятно, они трясущиеся и смазаны, а информация, которая звучит в кадре за кадром и в комментариях, она, ну, просто домыслы людей, то есть нету однозначных подтверждений или опровержений.
1: А прокомментировать вот эти две видеозаписи, вообще возможно ли по ним как-то однозначно сказать, местные это спецназ или нет? И, кстати, если эти видео специальный вброс, то кому это выгодно было бы сделать? Об этом мы попросили высказаться авторов телеграм-канала «Катарсис».
4: Не знаем, можно ли однозначно вынести вердикт, исключительно глядя на видео, но, как нам кажется, его можно вынести по косвенным признакам. Если бы в Беларуси действительно работали люди с российскими опознавательными знаками, то об этом бы свидетельствовало не одно размытое видео, а сотни фото и видеопостов из самых разных источников. Похоже на то, что эта история никем не инспирировалась. При всей любви интернет-сообщества к разного рода конспирологическим теориям, тут мы, скорее всего, имеем дело с последствиями известной пословицы «у страха глаза велики». Кому-то это показалось, а другим захотелось в первый момент в это поверить. Ну и раз многие в это поначалу поверили, значит, так нас настроило текущее информационное поле. Значит, белорусы не удивятся, увидев на своих улицах людей, у которых и в заправду окажутся российские опознавательные знаки
1: вторая очень важная тема, касающаяся белорусских протестов, это отключение интернета. Ну, я думаю, все знают, что с началом масштабных протестов в Минске отключились почти три дня, не работали интернетом мобильная связь. Причем о технических проблемах говорили все крупные провайдеры. Ну, а Александр Лукашенко обвинил в отключении интернета за границу.
2: Цитата. «Кому-то не имется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если Интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы. Так что
1: же произошло на самом деле? Вот что думает автор блога «Палач говорит» Андрей Ставицкий.
0: Интернет это такая штука, которую в принципе крайне сложно закрыть и уничтожить. Для масштабного отключения сети извне, о чем говорят белорусские власти, нужно организованное решение множества источников, из которых трафик тянется в страну. Не двух, не десяти, а буквально десятков регуляторов, связанных с передачей трафика. Во-первых, непонятно, зачем это нужно теоретическим врагам Беларуси из-за рубежа, а во-вторых, это совершенно экономически невыгодно. Любое современное государство не только потребляет интернет, но и является своеобразным узлом, в который трафик поступает и из которого следует дальше. Другие страны. Аналоги с газом. Если перекрыть газопровод на Украину, то и Европа начнет замерзать. Отключить интернет внутри целой страны тоже очень сложно и не нужно, потому что на нем завязано функционирование промышленности, сервисов и услуг. Гораздо проще заблокировать некоторые ресурсы или организовать ddos атаку чтобы снизить скорость или закрыть к ним доступ. При этом на 100% забанить сайты или соцсети не получится, потому что люди все равно будут заходить на них через VPN-сервисы или прокси-сервера. Вспоминаем про блокировку Telegram в России или ВКонтакте и Янекс на Украине, которые при Жанне легко и обходятся пользователям. Движение к включению интернета по всей стране – это очень негативный тренд. Если и правда власти Беларуси захотят и смогут закрыть интернет-пространство, то этим шагом они выстроят себе в ногу. Потому что закрытие вызовет остановку работы всех отраслей страны, начиная от промышленности и заканчивая здравоохранением. И тогда протестовать будут уже не тысячи, а десятки тысяч человек.
5: Я
1: на самом деле читала, что в Белоруссии два года назад закупили на 2,5 миллиона долларов спецоборудование, которое позволяет контролировать весь трафик в стране. И, возможно, вот как раз таким образом его и применили. Но я спросила об этом у интернет-эксперта Антона Меркурова, и он считает, что даже спецоборудование в данном случае не потребовалось.
3: Это никакого спецоборудования, это просто был звонок в Беларуси с тремя крупнейшими узлами обеспечены. Это Белтелеком, Белорусская Академия Наук и еще какой-то узел. Это просто сделано по звонку, и там отключается просто физическое оборудование, все. Вот просто один канал, который был Академия Наук. Через него пошел весь трафик, он переполнился, и, соответственно, все работало очень медленно. И главное, что работала сотовая связь, работали там телевизионные каналы, есть куча альтернативных каких-то способов. Обойти Телеграм никуда не делся, опять же, потому что его заблокировать, как мы знаем, на тайме и России просто невозможно. Никакого специального оборудования не требуется. Просто по звонку позвонили, сказали, знаете, отключается. Вот они начали отключать все, что возможно. Все, что невозможно, они не отключили.
2: Ну и если даже не касаться технической стороны вопроса, еще в конце июля кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев заявил, что он спросил у госсекретаря Совбеза Беларуси Андрея Равкова про возможно ли отключить интернет. И тот ему сказал, что в случае, если они посчитают, что будет прямая угроза безопасности страны, то возможность отключить интернет не исключена. То есть, если верить кандидату президента Беларуси Андрею Равкову, было заявление официального высокопоставленного лица о том, что да, отключение интернета возможно по государственной инициативе.
1: Ну и еще одна интернетная тема, правда, уже совершенно не связанная с Белоруссией или Беларусью. С прошлой недели идут спекуляции вокруг того, что Павел Дуров якобы хочет продать Телеграм. По крайней мере, такое предположение высказал российский трейдер и аналитик Кирилл Промзин, который который, оказывается, еще в 2012 году спрогнозировал рост биткоина до 20 тысяч долларов. Причем одним из потенциальных покупателей Телеграма называют Mail.ru.
2: Аналитик считает, что Дурову необходимо отдавать деньги инвесторам, но платформу Тон в США, платформа для запуска криптовалюты Телеграма, в США ее зарубили в зародыше, поэтому этот способ самофинансирования у Дурова провалился. Зато с недавнего времени Телеграм в России внезапно перестали пробовать блокировать.
1: Мы попросили высказаться об этом шеф редактора телеграм-канала Код Дурова Кирилла Сергеева.
6: Телеграм в России почему-то очень сильно недооценивают. Но я напомню, что в 2014 году WhatsApp был продан Фейсбуку за 20 миллиардов долларов. Он на тот момент имел 350 миллионов пользователей. Телеграм сейчас имеет около полумиллиарда пользователей. Недавно мессенджер отчитывался о 400 миллионах. Но учитывая динамику, там цифра уже еще больше на сегодняшний момент. Вот. А Mail.ru групп на данный момент стоит 5 миллиардов долларов. Яндекс там стоит сейчас чуть больше 10 миллиардов. То есть Telegram даже по самым скромным оценкам, да, если отталкиваться от цифры WhatsApp в 20 миллиардов, Телеграм стоит сейчас явно не меньше, а то и больше, потому что стоимость там Фейсбука, Гугла и других IT-компаний удвоилась или даже утроилась за вот эти шесть лет последний. Вторая часть вопроса, зачем эти вбросы кому-то нужны, по моему мнению, просто чтобы сейчас сделать трафик на этих новостях засветить свое имя, потому что после двух лет молчания Павел Дуров наконец-то заговорил, заговорил много. Он критикует Apple, он постоянно сейчас комментирует какие-то события мировые, ну и просто он, его имя светится в СМИ и люди ну, пытаются на его имени заработать трафик, заработать лайки. Ну,
1: а как пишет сайт exhibit.com, правильно я его произнесла, надеюсь?
2: iXBT, exhibit. А, ну, то есть, как бы, да, это должно читаться exhibit, но пишется iXBT.
1: Ну, так вот, они приводят цитату Сергея Лучина, пресс-секретаря Mail.ru Group, о том, что Mail.ru Group не ведет и никогда не вела переговоров о покупке Telegram. Вот так.
2: Не верю. Тема, к которой мы возвращаемся регулярно, лично я, честно говоря, очень устал ее развенчивать, о том, что по соцсетям гуляют сообщения про то, что с 20 сентября якобы введут новую удаленку для образовательных учреждений.
1: Мы это уже разбирали пару выпусков назад, тогда никакой официальной информации не было, как и сейчас, ну, точнее были только опровержения. Но известно, что в московских больницах сейчас уже обсуждают подготовку к возможной новой волне заболеваемости. Ну, а в мессенджерах по родительским чатам продолжаются сообщения, что в одной из московских школ нам объявили, что с 20 сентября будет удаленка возобновлена, у кого какие новости есть на эту тему. Этот же вопрос мы решили задать тем, кто лучше всего это может знать, то есть работникам сферы образования. По крайней мере, в Москве пока ничего не планируется, уверяет начальник управления развития кадрового потенциала системы образования столичного департамента образования и науки Илья
7: Новокрещенов. Мэр Москвы, все об этом сказал. На самом деле, что там, к, к этому можно добавить, не понимаю. В Москве нет, такого нет. не будет. Нет, нет. Москва готовится нормально, начинать учебный год. Вот школы готовятся к этому, потому что принять детей, при этом понятно, что будут выполнять специальные специальный раппорт, а то есть как. Рекомендация Роспотребнадзора, но для этого в школах все в принципе есть. Вот. и там дезинфекция будет проводиться, и вот, необходимые измерения температуры и так далее. Вот, все это будет. Но, конечно, никаких проблем, конечно, если вдруг кто-то будет там заболевать, то в совершенно в обычном таком традиционном уже режиме человек будет э, оставаться дома, то есть не проходит фильтр. Вот. возможно, будет какие-то там. Как у нас это принято во время всплеска там, эпидемии гриппа или РВИ. Могут, конечно, в отдельные классы выходить там, на карантин, осаживаться, но так что, чтобы какие-то были поварные потому, чтобы кого-то куда-то, какого-то там сентября высадить на карантин, конечно, ну.
5: Ну, а как вы думаете, почему вообще все эти фейки продолжают распространяться тогда, и почему вообще откуда могла возникнуть дата 20 сентября?
7: Ну, я не знаю, с чем это связывается конкретной даты. Вот, может быть, у людей там предположение вот есть, по того, что там три недели пройдут адаптационные детей, и вот не знаю, откуда берут эта дата честно говоря. А слухи понятны, если люди боятся неизвестности, понятно, что прямовирус еще не отступил. Mm-hmm. Вот, люди, понятно, что обдумывают, какие возможные сценарии будут этого всего делать.
2: Зато в регионах все по-разному. Нам это рассказала педагог из Сургута Екатерина Колесникова.
7: Ну, на самом деле вообще, в принципе, педагогической общественности сейчас очень большой резонанс и действительно зависит от региона все зависит от топидема обстановки ну, например у нас в югре она пока еще не нормализовалась даже на второго этапа открытия поэтому мы склоняемся к тому что может быть нас это может коснуться что если обстановка не улучшится, то, возможно, наш год начнется на дистанте, даже без открытия линеек. Но это все-таки предположение, мы не знаем, как будет развиваться событие. В некоторых регионах, не могу уточнить, но состою в нескольких сообществах в соцсетях, там говорят, что где-то действительно будет дистант, но где-то уже будут полноценные рабочие учебные дни, только с соблюдением всех норм, которые предлагает Роспотребнадзор».
1: Но все же пока, как подчеркнул сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования учитель Севелот Луховицкий, никаких официальных сообщений о новой дистанционке не было.
8: Я надеюсь, что это не соответствует действительности. Это полностью противоречит всем официальным заявлениям и российских и московских наблюдаемых властей. Я надеюсь, что они принимают. Сейчас снова дистанционное образование этого не просто выдержит российское образование этого не выдержит этого не выдержат ни родители, которым тоже придется уходить с работы, ни учителя, ни дети
5: что некоторые учителя говорят, что типа как в Москве все выходят с 1 сентября, а якобы подмосковным учителям уже сказали, что значит с 1 сентября они не выходят, а там чуть ли не не на Нового года. То есть, типа, только с Нового года выйдут. Не знаю, вы вообще какие-нибудь слышали разговоры среди там учителей, может быть, что-то знаете?
8: Ну, поскольку это определяет во многом региональная власть? они а федеральные, то время от времени такие случаи возникают. Но вот примерно месяц, даже полтора назад такой слух возник друг в Мурманской области. И там всем учителям и родителям стали говорить, чтобы они не покупали никаких например, рабочих тетрадей, потому что они не понадобятся. Но никаких официальных по этому то заявлений нет uh-huh. и надеюсь,
1: Давай просто скажем, что здесь получается никакого конкретного итога мы подвести не можем. Мы не можем однозначно сказать, да, будет с 20 сентября или не будет. Можем сказать, что официальных сообщений об этом нет, но вот что касается второй волны, мы же понимаем, что никто сейчас ничего
2: не может предсказать точно. Сместимся туда, где солнечно. Э, Не так так грустно. Не так грустно, да. В Калифорнию. В Калифорнии всегда солнечно. (laughs) А, там Филадельфия. В Филадельфии всегда солнечно. Ладно, в любом случае, но я на самом деле имел в Иду чуть поближе, да, потому что в Филадельфию мы сейчас даже не прилетим из-за закрытых границ, я говорил про Крым. Потому что есть новость о том, что На выезде из Крыма огромная пробка.
1: Но это в крымских соцсетях на самом деле появилась видеозапись скопления транспорта на мосту на выезде с полуострова, якобы из-за большого потока туристов, которые оттуда уезжают. И люди стали писать, что, ой, ну что же получается, курортный сезон преждевременно
2: окончен. Хотя оказалось, что все не совсем так. По крайней мере, так говорит председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко.
5: Вот с этими фейками, слушайте, я уже, стала, правда, устала бороться, но не знаю, зачем это людям надо, это явно э, так в противовес крымскому гостеприимству, что сезон есть, и он очень-очень большой, очень емкий. Крымский мост, да, просто прокустрофили только в одну сторону. Надо фотографировать в обеих сторонах. Как знаете, когда выходят на пляж рано-рано утром, и на пляже никого нет. Примерно такая же ситуация. Или поздно вечером, когда солнце уже зенит, и мы видим, что он закатит. То есть, да? Мы понимаем, что ну, там есть мало людей, поэтому эта ситуация фейковая. Это нормальное явление, что есть просто Пробка на выезд. Есть пробка на въезд. Нормально. Туристы приезжают не на все лето. Один приехал гость гости, живет 2-3 месяца. Это нормальное явление. И поток есть ни в одну, и в другую сторону. Он равнозначный.
1: Корреспонденты Крым-24 тоже пишут, что никакого затора на выезде нет. И более того, сотрудники ГИБДД, которые дежурят на подъезде к Крымскому мосту в Керчи, сказали, что никакой пробки за последние несколько дней они не видели.
2: Но ты знаешь, на самом деле, кажется, часто возникают спекуляции на тему, что отели в Крыму якобы стоят пустые, или что кто-то не едет в Крым. Это довольно популярная тема, и чаще всего за этим следует опровержение, что все с крымским туризмом нормально. И ты знаешь, ну, лично я склонен поверить в то, что на самом деле с крымским туризмом сейчас по крайней мере, все нормально, потому что из-за закрытых границ возросла популярность внутренних курортов и внутреннего туризма. И какое море у нас самое теплое, самое южное и самое доступное для жителей, по крайней мере, западного региона России? Это Крым.
1: Ну, а чтобы это проверить, можно просто зайти в Инстаграм и посмотреть, где отдыхают ваши знакомые. Я уверена, что часто вы увидите фото в купальнике именно из Крыма.
2: Да, они отдыхают, пока мы работаем, поэтому я не могу не позлорадствовать следующей новости, в которую наверняка эти отдыхающие друзья могли вляпаться, если это правда.
1: Ты знаешь, к сожалению, если это правда, то и мы можем в это вляпаться. Вот что я тебе скажу.
2: Ну да, но позлорадствовать-то я все равно успею.
1: Итак, в России появились тропические постельные
2: клопы. Об этом сообщил Роспотребнадзор и... Якобы они есть в Москве и Петербурге и в других городах европейской части.
1: Но, что интересно, в СМИ появились и подозрения, что это на самом деле фейк, который запустили дезинфекторы. Ну и, в общем, те, кто проводит санитарную обработку против насекомых, что я... Подожди, подожди, ну я объясню. Якобы у них за время карантина сократились доходы, поскольку простаивали там офисы, предприятия общественного питания. Ну и вот, поэтому появилась эта пугалка про тропических страшных клопов. И чтобы все сейчас бросились против них обрабатывать
2: помещения. Я думаю, ты говоришь не про дезинфекторов, а про дезинсекторов. А, возможно, да. Возможно. Но как бы это все равно, да, обработка помещений от э, биологической опасности. Ж, так вот, общего говоря. Но ведущий научный сотрудник не дезинфектологии Михаил Алексеев объяснил, что тропические постельные клопы правда есть. И появились они еще несколько лет назад.
8: Ну,
5: на самом деле, они уже давно живут с 15 года, с конца когда определили их в первый раз в Санкт-Петербурге. И мы тоже их ходили в Москве и в других городах окрестных. Ага, то есть это старая, на самом деле, такая угроза. Ну, довольно, угроза. Уже, да, внешне. Ага. Просто никто их не определял из-за того, что не было специалистов в уровня, Особенно в организациях, которые занимаются обработками. А, то есть это все не фейк и не выдумка, а действительно есть такое нашествие вот этих вот страшных клопов. Да, ну не нашествие, а просто расселение. Эти клапы такие же, как и наши обычные. Просто у них, ну, немного другие привычки, они там, например, кусают днем».
1: Ну, а мне вспомнилась одна история годичной давности, когда в Твиттере запустили тренд с хэштегом Trump Bad Бац постельные клопы Трампа. Дело в том, что тогда Трамп предлагал провести саммит Большой Семерки в его гостиничном комплексе в Майами, но ну, а соцсети сразу вспомнили публикацию, что один из постояльцев, принадлежащего Трампу отеля, сказал, что его покусали постельные клопы.
2: Трамп, конечно, заявил, что это отвратительный слух, который запустил и демократ. Но на самом деле в принципе как инструмент финансовой манипуляции, что в Майами, что у нас это теоретически могут использовать. Мы, опять же, не знаем, есть ли колпы на самом деле, хотя вот ну, у нас есть подтверждение от э, знающих людей из научной сферы и из Роспотребнадзора о том, что да, они такие есть. Ну
1: и еще одна горячая тема, которую обсуждают все, это случился ли инсульт у Михаила Ефремова на самом деле. Я для тех, кто не очень в теме. Объясню. Недавно как раз Михаил Ефремов был госпитализирован из зала суда в тот день, когда он должен был давать показания. Его госпитализировали в реанимацию Боткинской больницы. Но после этого появились сообщения, что инсульт не подтвердился. Ну, то есть в некоторых СМИ появились сообщения. И тогда же в СМИ там некоторые медики стали говорить, что а может быть он и симулирует. Ну, я понимаю, что после слов о том, что он отрицает вину в ДТП, появились подозрения, что актер хочет как-то выкрутиться. Но это только подозрения.
2: Не просто после слов, что он отрицает вину в свою ДТП, а после того, как он сначала признавал свою вину в этом ДТП, а потом ее стал отрицать. Вот на этом контрасте, на этом разногласии и появились всякие слухи и домыслы.
1: Ну так вот, по поводу инсульта, я все-таки вернусь. Адвокат Ефремова сказал, что врачи подтвердили инсульт. Но опять-таки, тут появились подозрения, а может быть адвокат все-таки говорит то, что выгодно его стороне в процессе.
2: Но это было бы логично на самом деле. Нет,
1: естественно, да. Чтобы попробовать развиваться эти спекуляции, мы попросили оценить ту информацию, которая известна из СМИ врача-ангионевролога, руководителя службы «Стоп инсульт» Евгения Широкова.
8: Ну, по тем
7: данным, которыми я располагаю, они не очень большие, то есть я там не был, я его не видел, и все, что я знаю, я вижу из массовой информации. Поэтому, с моей точки зрения, это вполне может быть инсульт, вполне может быть, потому что за день до этого уже... Врачи приезжали и фиксировали транзиторную ишемическую атаку. Это такой довольно надежный, предвестный предиктор развития настоящего инсульта. Ситуация достаточно напряженная психологически. И судя по тому, как он передвигался во время госпитализации, это вполне может быть инсульт, да».
2: Но даже после заявления адвоката о том, что инсульт у Ефремова подтвержден, конспирология продолжается. В СМИ появились предположения, что все происходящее это часть так называемого хитрого адвокатского плана. И некоторые люди не исключают, что после выписки из больницы у артиста обнаружится болезнь, которая входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания.
1: Ну и давайте подведем итоги этого выпуска. Самое главное, основной инфоповод наш сегодня, это, конечно, Белоруссия. И оттуда приходит очень много неподтвержденной информации. Мы не знаем, фейковая она или нет, но все же давайте относиться очень осторожно к тому, что мы видим, особенно если нет видеоподтверждений, да и даже если они есть.
2: Ну да, собственно, вот основной вывод, который я для себя сделал по этим новостям, не с политической или с человеческой, а чисто с технической точки зрения того, как делают новости, откуда берутся новости и откуда зарождаются фейки, даже наличие видео и фотоподтверждения не может служить доказательством, потому что эти изображения могут быть многотрактуемы.
1: С другой стороны, мы видим, что ну мы как бы тут не хотим говорить, что одна сторона там врет, а другая, наоборот, не врет.
2: Ну, какая-то сторона всегда все равно врет. Мы просто не можем утверждать, какая.
1: Ну, я думаю, что обе стороны, на самом деле, можно в чем-то...
2: В манипуляциях в инфополе да. обвинить.
1: Да, скорее да, потому что по поводу, там, допустим, интернета, да как власти Беларуси объяснили это отключение, ну, честно говоря, подвергается сомнению со стороны многих ну, В принципе,
2: почти все сегодняшние новости можно объединить вот под этим словосочетанием манипуляции инфополем. Да. С целью извлечения собственной выгоды. Политической, экономической, юридической и так далее.
1: Ну и что, подведем итоги Блица?
2: А куда же без этого?
1: Итак, отключение интернета в Беларуси — это блокировка из-за рубежа. Да, так сказал Александр Лукашенко, но практически все эксперты в этом сомневаются.
2: Потому что у Беларуси однозначно есть техническая возможность для этого. И более того, есть сведения, что официальное лицо, председатель Совбеза Беларуси, заявлял, что такой сценарий не исключен. Еще до того, как это произошло.
1: То, что на выезде из Крыма образовалась огромная пробка, и люди оттуда массово уезжают, ну, действительно, конечно, те, кто туда при ехал, соответственно, и уезжают оттуда, потому что отпуск закончился. Но свидетели говорят, что пробка на самом деле стоит в обе стороны. То есть и едут, и уезжают. Ну, в общем, все как обычно в курортный сезон.
2: А, о том, что Дуров готов продать мессенджер Telegram Mail.ru Group, сама Mail.ru Group заявила, что переговоров с Телеграмом они не вели. Однако то, что Дуров в принципе хочет продать кому-то Telegram, это теоретически возможно, потому что у него большие долги перед инвесторами, а его основная идея окупиться за счет криптовалюты. В Америке ее зарубили.
1: Но, честно говоря, именно вот мысль о том, что Дуров уже готов продавать Телеграм, вбросил в общественное обсуждение некий аналитик. И мне кажется, вряд ли тут стоит говорить о том, что он обладает каким-то инсайдом на этот счет.
2: В России появились тропические постельные клопы. Роспотребнадзор говорит, что так и есть. Однако они есть уже несколько лет. То есть слово «появились» здесь, наверное, не очень применимо. Есть подозрение, что это службы дезинсекции, пытаются таким образом снова повысить спрос на себя, который упал очень сильно во время карантина.
1: Но, тем не менее, действительно, проблема клопов существует, как говорят специалисты, так что остерегайтесь,
2: следите за чистотой. Как своей кровати, так и своей новостной ленты.
1: Это был подкаст неверию его ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с вебстор и кастбокс. Заходите, смотрите в инстаграм ria, нижнее подчеркивание Подкаст. И присылайте свои вопросы на подкастс, собака, rian.ru. Пока. Пока-пока.